0: Écoute, il y a un effort dans le jardin.
1: culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Encore une fois, comme chaque mercredi depuis le début des mouvements sociaux, nous renouvelons notre soutien à tous ceux qui se battent contre le projet de loi sur les retraites et rappelons le concert de soutien aux grévistes organisé par la CGT ce soir à partir de 19h au Cirque Phénix sur la pelouse de Reuilly avec la participation de nombreux artistes. Et puis encore une fois, renouveler nos excuses pour les soucis rencontrés à l'antenne la semaine dernière, pour cause de panne de diffuseur. Décidément... Ça commence à faire beaucoup ces derniers temps. Vous pouvez néanmoins vous rattraper avec le podcast en ligne sur le site de la radio ou votre plateforme habituelle, les podcasts. Il suffit de taper écoute, il y a un éléphant dans le jardin pour retrouver toutes les émissions depuis deux saisons et donc celle de la semaine dernière. Le programme de l'émission d'aujourd'hui, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, deuxième et dernière partie de notre entretien avec Mathilde Chèvre, responsable des éditions marseillaises Le Port à Joni, qui publie des albums jeunesse et des recueils de poésie bilingue français-arabe. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Le 7 février paraîtra un ouvrage pour les enfants et les ados, édité par les éditions Le Port à Joni. Ce qui reste de nous est autres poèmes, nouvelles et récits d'exil dont les bénéfices seront reversés à l'association SOS Méditerranée. Petit coup de projecteur avec Anne de France engagée à SOS Méditerranée et qui est à l'initiative de cette publication, ce sera vers 11h25. Et puis Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h40. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en onde derrière la vitre aujourd'hui il y a Hugo accompagné de Gilles. Bonjour Hugo et puis au long de l'émission des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Ali FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone du studio 01 40 24 29 29. Et puis nous commençons avec la nouveauté discographique de la semaine pour les enfants. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissez le répertoire de Pascal Parizeau pour le jeune public, vous savez combien il aime chanter les chats, la jante féline sous toutes ses formes. Parmi ces cinq disques déjà sortis depuis le premier en 2008, deux d'entre eux sont entièrement dédiés aux chats. cha chat en 2015, Super Chat en 2017. Et Pascal Pariso remet ça, mais cette fois avec sa bande d'amis interprètes. Émilie Loiseau, Alexis Hachkal, ben de la Simone, Oldelave, Vincent Delerme et d'autres, qu'il avait invité à l'accompagner sur scène lors de sa tournée pour chachacha pour reprendre une ou deux chansons avec lui. Ce sont donc ces chansons, signées par Pascal Parizeau, mais reprises par une belle palette de la chanson française actuelle, qu'on le retrouve dans ce livre CD intitulé tout simplement « Tous des chats » publiés par le Label dans la forêt. Pour faire le lien d'une chanson à l'autre, le comédien Thibaut de Montalembert raconte une histoire dans laquelle chacun des chanteurs s'inquiète car Pascal Parizeau a disparu et que chez lui trône un drôle de chat gris sur le canapé. Je vous laisse deviner la résolution de l'énigme. Pour ceux et celles qui connaissent déjà « chachacha ou « Super Chat » Pas de nouvelles découvertes, mais le plaisir d'entendre ces chansons dans de nouvelles interprétations avec ou sans Pascal Parizeau et de retrouver sur le livre CD les images de Charles Berberian, réalisées en direct pendant les concerts. C'est donc « Tous des chats » de Pascal Parizeau et tous ses copains. Un livre CD publié par le label Dans la forêt qui sort demain, le 23 janvier. Il coûte 20 euros et je vous propose d'écouter « À quoi ça rêve un chat » par Vincent Delerme et Pascal Parizeau.
2: À quoi ça rêve un chat Ça rêve d'une mer de croquettes. Ça rêve d'une plage de croquettes. D'un crocotier plein de croquettes. Ça rêve d'une glace à la croquette. Mmh, mmh. À quoi ça rêve un chat Ça rêve d'une montagne de croquettes. Ça rêve qu'il neige des croquettes. Ça rêve d'un Père Noël plein de croquettes, d'une bataille de boules de croquettes. Mmh. À quoi ça rêve un chat Ça rêve de jouer à la roulette, de miser. Trois croquettes d'embaucher, une somme coquette, une somme coquette de croquettes, ah, 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 ah. à quoi ça rêve un chat? Les chats, oh, j'ai envie de jouer du saxo là. Eh bah ben, vas-y. Qui parlent en dormant. Ah hein. oui, se trahissent unanimement. Ça, ça importe un petit truc, bien sûr. Tous les chats rêvent en cachette de rencontrer. Bon, j'ai toujours envie de jouer de la guitare, tu peux pas. Assement tes guitare. Viens, tiens. Davy Croquette. Croquette la première fois que je t'ai vue, je t'ai aimé Et mon amour pour toi, Croquette, est toujours aussi fort Je sais, tu m'as surpris un jour avec une boîte de thon Mais tu sais ce n'était qu'une passade oui. Au fond, il n'y a que toi qui compte vraiment, Croquette Je t'aime, Croquette Je t'aime quand tu te parfumes au bœuf, au poulet, au lapin Et au saumon, Croquette, tu es la croquette de ma vie un domaine où la croquette sera roi, où la croquette sera loi, où tu seras reine. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, croquette. Ne sois pas si cruelle,
0: croquette, ma petite croquette, croquette, croquette.
1: Bonjour Estelle
3: <rire> Le sujet du jour C'est un double sujet, un peu, un peu. On va parler de parentalité quand même. Parentalité, tiens ouais. donc. Les petits papiers d'Estelle une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors, donc je nous ai dégoté un petit sujet sur la parentalité, qui avait l'air sympa au premier abord. Un truc reposant, rien qui justifie un grand mouvement social. Mais je préfère vous prévenir que ça s'est compliqué en cours de route. Donc on va démarrer cool, Véronique, avec ce petit sujet. Mais autant le savoir, ça finira mal. Alors c'est le magazine Néon, magazine euh, joli papier, un peu branché, qui écrit en janvier... Le congé parental est encore source d'inégalités de salaire et de répartition des tâches dans le couple. L'association Parents et Féministes se mobilise pour faire bouger le gouvernement avec « Revoyer les congés ». Selon elle, le congé paternité devrait être, devrait être allongé et protégé Idéalement de même durée que celui des mères Pour assurer la fin des discriminations des femmes au travail Parents et féministes expliquent vouloir faire changer les normes Et faire comprendre que les deux parents sont en charge du travail familial L'organisation émet différentes pistes de réflexion Comme le soutien des travailleurs indépendants Qui souhaitent prendre un congé paternité Ou la prise en compte de celui dans le décompte d'heures des intermittents de celui-ci dans le <rire> décompte <d 'intermi> <rire> enfin bon, vous avez compris hein. avec Marie-Claire en janvier on peut aller chercher des idées pour faire évoluer cette égalité en remontant un petit poil vers le nord de l'Europe dans la barbe et le biberon paru en janvier chez Marabout Tristan Champion cadre marketing de 35 ans raconte son expérience de père en congé paternité durant 5 mois en Norvège, où il réside, quoi de plus normal là. Alors on découvre que non seulement on partage le congé parental en Norvège, mais que ce partage s'élargit même au-delà de la cellule familiale. Les infirmières donnent aux jeunes parents le téléphone d'autres femmes du quartier qui viennent d'accoucher, puis créent un groupe WhatsApp pour elles, ils sont modernes comme tout. Et quand le père prend le relais, puisqu'il s'agit en Norvège d'un congé alterné, on switch naturellement, les maris de ces femmes créent leur propre groupe pour organiser des sorties ensemble. Notre papa en avait créé avec d'autres pères français installés à Oslo. On se voyait deux, trois fois par semaine et on s'est nos beaux plans et bons plans assortis à faire avec nos enfants, dit-il. Alors moi, je sais pas toi, mais ça me fait complètement rêver l'image de ces groupes de jeunes hommes avec des poches kangourous et des bébés dedans en train de deviser devant le bac à sable. Il y a une petite charge sexy là qui est indéniable. Alors c'est un autre père, papa Plume, qui renchérit sur le net avec une lettre Adressée au pouvoir public et reprise notamment sur le site positif.fr, Il n'y aura jamais, absolument jamais d'égalité homme-femme Tant que vous ne changerez pas radicalement la durée du congé paternité Tant que vous ferez peser la responsabilité des premières semaines du bébé Sur les seules épaules de la maman Fragilisée émotionnellement et physiquement Tant que vous condamnerez le père à n'être qu'un assistant à temps partiel Héritage archaïque et honteux des vieux modèles patriarcaux Alors tout ça c'est bien joli mais on revient de loin on écoute un extrait de chanson en guise d'archives sonores ça s'appelait Le Divorce
2: Tu garderas l'appartement Je passerai de temps en temps Quand il n'y aura pas d'école Ces jours-là pour l'après-midi Je t'enlèverai Stéphanie J'ai toujours été son idole Si tu manquais de quoi que ce soit « Tu peux
3: toujours compter sur moi, en attendant que tu travailles. » Alors, bon, ça date quand même que de 1989. Enfin, on a reconnu peut-être Michel Delpech. Alors même, en effet, si les paroles font quand même un petit peu « Moyen-Âgeuse », la maman qui garde forcément les enfants, qui peut-être va se mettre à travailler. Alors, euh, « Moyen-Âgeux », c'est pas si sûr, parce que ça se corse sur la matinale de France Culture du 20 janvier. On se demande, un quart des enfants vivent avec un seul parent, qui sont les familles monoparentales. Paf, on rêvait de hordes paternelles envahissant les pelouses des parcs parisiens. Et là, ben, on retombe un peu parce que congé parental, quand on est tout seul pour assurer, est-ce que c'est si simple France Culture développe sur les ronds-points le mouvement des gilets jaunes, avait rendu visible la situation de femmes isolées qui élèvent seules leurs enfants. Mais peu de données scientifiques étaient jusque-là disponibles sur les contours de la monoparentalité. Le dernier chiffre du recensement, les derniers chiffres du recensement de l'INSEE, publiés mi-janvier, fournissent des éléments. Les familles monoparentales, après une période où elles étaient très rares dans les années 60, ont augmenté, au début plutôt en haut de la hiérarchie sociale, alors que dans les années récentes, on voit de plus en plus de familles monoparentales où c'est la mère qui garde les enfants et où les mères sont relativement peu diplômées, peu qualifiées, elles sont confrontées à des difficultés socio-économiques particulières et on voit les difficultés sociales accrues de la part des mères de de famille, enfin pour les mères de famille monoparentales. On se rend compte au passage que le parent monoparental est plutôt une femme. On est bien loin de la Norvège et c'est pas fini à cause du monde du 13 janvier. Le titre, à la rue avec leur bébé, le calvaire des mères isolées. Selon les derniers chiffres du 115, environ 200 familles sont sans solution d'hébergement en île de france Les profils des femmes qui se retrouvent en errance résidentielle sont divers. Plusieurs associations de lutte contre l'exclusion ont ainsi tiré le signal d'alarme. Pour nous, la nouveauté de 2019, c'est les bébés. C'est vraiment très inquiétant. Dans notre structure, on a accueilli plus de 150 enfants nés cette année, dont 85 de moins de 6 semaines, qui n'avaient pas d'endroit où dormir le soir. C'est du jamais vu et on ne comprend pas ce qui provoque cette situation. Massification de la pauvreté, hausse des ruptures familiales qui jettent les plus fragiles dehors, saturation des dispositifs d'hébergement et d'asile. Pour la directrice générale du SAMU social, plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette crise des familles sans domicile. Aujourd'hui, les assistantes sociales de notre structure ne remplissent plus leur rôle d'accompagnement. Elles passent leur journée à appeler le 115 sans trouver de solution. Une inquiétude que connaît bien Sarah, 29 ans, mère d'un petit garçon d'un mois et demi. On visualise un peu la taille du bébé. Tous deux viennent d'arriver dans une chambre d'hôtel louée par le SAMU social après plusieurs nuits passées sur les bancs de la maternité de Port-Royal. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on atteint des records de chiffres en termes de familles à la rue et que tout indique que cette crise est durable. Alors c'est vrai à Paris, mais pas que. Toujours lundi dernier, là sur France 3 Région, on apprend que le collectif de soutien aux migrants de Nantes tire la sonnette d'alarme. Trop de femmes migrantes, dans un entre-deux administratif, ne se voient pas proposer de solution d'hébergement à la sortie de la maternité autre que la rue avec leur bébé. Voilà, voilà, voilà Véronique, bah, c'était
1: très,
3: très, 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 très pour terminer sur une petite note bien positive. Alors, entre les parents modèles à la sauce norvégienne et les très jeunes femmes migrantes à la rue avec leur bébé, la de presse d'aujourd'hui, c'était un peu le grand écart de la condition féminine à la française. Pour en sortir, en attendant d'avoir des supers idées et puis une petite baguette magique, on va écouter Déjeuner en paix de Stéphane <rire> Cher. ce sera toujours cette prise. Merci Estelle, à mercredi prochain. <musique>
4: J'abandonne sur une chaise les chouettes du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annonce pas la dernière. Et qu'attends je garderai pour moi ce que m'inspire le monde et m'a dit qu'elle voulait si je le permettais Déjeuner en paix Déjeuner en paix Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin N'est ni rose ni honnête pour la peine si mal, est-ce que rien ne va bien Elle est met un animal, me dit-elle. Elle prend son café, en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin, si je le permets, déjeuner en paix. déjeuner en paix oh déjeuner en paix je regarde sous la chaise le journal du matin les nouvelles sont mon reste ou qu'elles viennent Vois-tu qu'il va neiger une demande soudain Me feras-tu un bébé pour Noël Elle prend son café en riant Elle me regarde à peine Plus rien ne la surprend sous la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait enfin du si je le permets there
5: Les 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Le port a jaunit est une maison d'édition marseillaise qui publie des albums jeunesse et des livres de poésie bilingue français-arabe, avec la volonté affichée de sa fondatrice et responsable Mathilde Chèvre de faire découvrir la richesse de l'édition jeunesse arabe et aussi de mener des projets artistiques autour du livre. J'ai rencontré Mathilde Chèvre début décembre au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil et dans la première partie de cette interview diffusée la semaine dernière et que vous pouvez réécouter en podcast, elle a évoqué son amour pour la langue arabe qu'elle a entrepris d'apprendre il y a quelques années, sa découverte des livres pour la jeunesse édités au Liban, en Syrie et en Égypte, qui sont d'ailleurs devenus le sujet de sa thèse universitaire, son souhait d'en publier ici en version bilingue, français-arabe, avec toutes les questions que soulève la traduction, et son engagement dans l'éducation populaire et son souhait de travailler avec des artistes en France. Quand nous l'avons laissé mercredi dernier, Mathilde de Chèvre rappelait que ses livres, traduits depuis l'arabe, ne représentaient qu'un dixième de ses publications. Alors aujourd'hui, dans la suite de cette interview, nous poursuivons avec elle l'exploration du catalogue du port Ageny. Micro.
6: Première ligne de création, c'est de travailler sur des couples d'auteurs-illustrateurs. À vrai dire, peu m'importe leur carte d'identité, ce qui m'importe c'est l'écho au-delà de toute frontière qu'on trouve chez, les, chez des, des êtres artistiques. <rire> Alors, le même Walid Tahir qui a écrit et dessiné euh, Les 7 vies du chat est arrivé en 2016 à Marseille avec une série d'images dont il me dit ana, Mathilde, ana amalte Azima Tu vas voir, Mathilde, j'ai fait une série de créatures imaginaires elles sont super effectivement les dessins étaient magnifiques je, je regarde ces dessins et je me dis oh on dirait Pomelo l'éléphant rose de Ramona Badescu enfin de Benjamin Chaud mais écrit par Ramona Badescu donc on va voir Ramona Badescu et on lui dit regarde on a plein de Pomelo à te proposer elle dit ah non non excusez-moi c'est pas du tout des Pomelo c'est des idées et ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire un livre sur les idées, tous les enfants en rencontre publique me demandent Comment avez-vous eu l'idée de faire Pomelo Alors on va leur faire un livre sur les idées. Et voilà que les idées folles, Banat Afkari, apparaît. Parce que ces idées, il y en a une rouge, une simple, une compliquée, une qui bouscule, un peu pressée. On aimerait bien les ranger dans des livres, dans des cahiers, dans des boîtes, mais elles sont comme des enfants quand ils sortent de l'école et qu'ils cours dans la cour de récréation, euh, on n'arrive pas à les ranger et « Bienvenue dans le grand théâtre des idées ». Ça, pour moi, c'est beau. C'est une réussite, c'est-à-dire de partir d'une série d'images et c'est une traduction. Voilà une autre occurrence de ce que « traduire » veut dire. Alors, je le dis maintenant, puisque « Les idées folles » ont été le premier livre qu'on a fait en version sonore, une autre occurrence de ce que « traduire » veut dire, c'est « relier les langues à leur oralité ». Et on a commencé à faire une série de livres sonores parce que si vous n'êtes pas lecteur du français, ça vous aidera beaucoup de l'entendre. Et si vous n'êtes pas lecteur de l'arabe, ça vous aidera beaucoup de l'entendre. Et si vous êtes en apprentissage de lecture dans l'une ou l'autre des langues, ça vous aidera beaucoup de l'entendre. Et au-delà de vous aider, c'est une émotion sensible que d'entendre les langues dans un tissage pensé de la même façon qu'on pense les livres. Donc ça, c'est une chose possible, c'est de traduire des images en mots et puis, on arrive là vraiment au fond, au plus profond, à c'est vraiment le cœur. Pour moi, en tout cas, la plongée en langue arabe, la grande promenade dans une grande prairie fleurie que constitue pour moi la langue arabe, a voulu dire plonger en poésie, se promener en poésie. Et la première année où je suis allée étudier l'arabe au Caire, pendant trois mois, nous avions une formation intensive en langue arabe et avec une grosse bonne femme qui s'appelait Salwa Fouad pour laquelle je garde une, une reconnaissance éternelle qui nous a dit euh, en arabe vous n'allez pas apprendre l'arabe euh, en lisant des livres vous allez apprendre l'arabe en apprenant par cœur des poèmes et on a appris pendant trois mois les rubaïyat de Salah Jahin et des extraits de films et des chansons de Oum <rire> Kalsum et de tout le monde et l'accès à la langue arabe s'est fait l'apprentissage par cœur, cette fameuse horreur pour tout éducateur français du par cœur, eh bien, ça a été pour moi l'accès à la langue arabe. Parce que, de fait, c'est sûr que pouvoir, quand on voit dans la rue du Caire et qu'on se promène avec des copains égyptiens et qu'on dit J'ai vu un enfant sur l'épaule de sa mère. Il pleure, elle le berce sur son cœur. Il pleure, elle lui dit, mais vas-y, parle, mon petit. Celui qui ne parle pas, plus grande est sa douleur. Bizarre, bizarre. Alors, si on marche et qu'on voit comme euh, il est difficile de ne pas le voir, c'est-à-dire tous les deux mètres, une maman avec un bébé sur son épaule et qu'on dit, « Aïni katf eh bien, on est dans la poésie du pays. C'est-à-dire, il y a une adéquation entre le poème qu'on apprend et ce qu'on vit au quotidien, et ce qu'on voit au quotidien de ces femmes dont l'enfant est posé sur l'épaule et qu'il repose
1: entièrement de tout son corps sur la tête des mamans. Est-ce que c'est la même chose quand vous demandez à des écrivains français d'écrire de la poésie, que vous la traduit en arabe, ou que ce soit de la poésie arabe qui soit traduite en français Est-ce qu'il y a cette même émotion et cette même densité
6: c'est un peu ma cuisine euh, secrète, ma cuisine intérieure, mais il y a un écho et une correspondance systématique dans le temps. Dans la continuité des publications, les livres se font écho. Après avoir appris les rubariats de Salah Jahin, progressant en langue arabe, je suis allée étudier l'arabe à Damas. Et là, c'est un autre genre poétique dans lequel on plonge, c'est la muallaqa. Les mo'allakats, c'est un genre poétique qui date d'avant l'islam. C'est le témoignage de la vie bédouine qu'on a. C'est le verbe qui dit le monde. Et mo'allaka allak, veut dire poème suspendu. Il y a plusieurs versions, soit parce que le poème était tellement beau linguistiquement qu'il était suspendu, soit il était réellement écrit sur un tissu accroché sur une pierre sacrée, l'ancêtre de la Kaaba, sur laquelle on tant Le tissu de la qui soit sur laquelle sont écrits les versets coraniques. Est-ce qu'il y a réellement une correspondance entre ces pratiques poétiques et l'émergence coranique Le fait est en tout cas, par l'oral, on a conservé les mu'allaqat, on en a au moins sept, et donc on apprend par cœur. Un poème qui est comme une marche. Moi, je voyais vraiment, quand j'ai appris ça, parce qu'on ne comprend rien. Hein, quand on... Même, je pense, quand on est arabophone. Mais alors, quand on n'est pas arabophone d'origine, quand on est juste arabisant, on ne comprend rien. Quelques mots. Et par contre, on entend la musicalité de la marche dans le désert. Et on entend que les poètes étaient représentants de chacun de leurs tribus, Et que quand ils se rejoignaient à des moments de grande foire.. Entre tribus, c'est le poète, les poètes qui joutaient dans des joutes oratoires et qui remportaient l'honneur pour leur tribu. Elles ont toutes des thématiques récurrentes, elles ont une rime unique et elles ont des thèmes comme ça qui reviennent, le, les pleurs sur les ruines, l'évocation de la tribu, l'évocation des grandes histoires d'amour, la nuit qui arrive, l'orage, la pluie, le vent, la course à cheval dans le désert. C'est extrêmement générateur d'images est extrêmement évocateur d'un corps comme un paysage et d'un corps en paysage. Eh bien, c'est un, un grand honneur pour moi, en 2019, d'avoir réussi à publier une version contemporaine de la morale la de Reis, en français et en arabe, une adaptation. Ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation. On s'attaque un peu à un monument sacré, mais c'est aussi une façon de donner accès à cette poésie-là. Eh bien, pour moi, quand je publie euh, Poèmes en paysage de Clotilde Stas et de Géraldine Heredia, avec comme thème le corps en paysage et le corps comme un paysage, eh bien, c'est un écho à la Moallaqa. Quand je publie Les Chaises, c'est un écho au café de Mahmoud Darwish. Quand on publie Poèmes de Roches et de Brumes de Karl Norak, illustré par Arnaud Célérier, le frottement des roches et des brumes, comme le vent sur les sables, comme la nuit qui ressemble à des vagues, c'est-à-dire le frottement des matières. Tout ça se fait écho. On n'a pas besoin de le savoir. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de parler l'arabe pour lire les livres du Porajoni, vous n'avez pas besoin de parler le français non plus, ni de le lire. Vous pouvez lire l'un ou l'autre. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la culture arabe pour lire les livres du Porajoni, vous n'avez pas besoin d'avoir de la culture française non plus. Mais moi j'ai besoin qu'il y ait une cohérence éditoriale et elle est là.
1: Éditer de la poésie aujourd'hui, ce n'est pas s'adresser particulièrement à un public enfant, à un public adulte. La poésie, on va dire, elle est pour tout le monde. Pour vous, l'enfant, il est où dans votre travail d'éditeur quand j'évoquais tout à l'heure la
6: chance qu'a été le fait de faire, euh, en le disant, vous allez peut-être entendre euh, Atelier Patacel, mais la chance qu'a été de faire Enfant dans le cadre des ateliers d'éducation populaire, euh, du théâtre... Des ateliers de modelage, de poterie, de toucher la terre pendant des heures sans temporalité, fermés de pouvoir peindre et que les adultes s'ébahissent de ce que vous peignez. Qu'on ait eu la chance d'être dans la génération où les premiers livres pour enfants euh, poétiques existaient et qu'on nous lisait des histoires euh, grindelles... Euh je ne sais pas moi, des histoires qui n'étaient pas narratives de la poésie, qu'on nous ait lu euh, beaucoup de choses qui, a priori, n'étant pas ni éducatives, ni narrative, Qu'est-ce qu'on venait chercher chez l'enfant L'enfant, il est là. En fait, vraiment, c'est un écho. Ce n'est pas du tout une nostalgie, mais c'est un souvenir des moments où on ne comprend pas tout de ce qui se passe autour de nous et de toute façon est-ce que c'est pas bien ça la caractéristique d'être enfant c'est l'ébahissement ou l'étonnement permanent du monde et quand un livre peut se faire écho à une sensibilité et à un étonnement du monde alors je pense qu'il euh, il parle exactement à l'enfant.
1: Aujourd'hui nous sommes sur le salon du livre de jeunesse à Montreuil, donc un, un salon spécialisé dans les livres pour enfants mais j'imagine que le port à jeunis. Le public qui lit les albums du port à Genis, ce ne sont pas seulement les enfants. Je vous vois sceptique.
6: Je suis absolument ravie que les livres s'adressent à tous les âges. Je suis sceptique parce qu'en général, on me pose la question inverse, c'est-à-dire « ah, mais ce n'est pas des livres pour enfants ». Or, vous me posez la question en me disant euh, « ah, mais ce sont aussi des livres pour adultes ». Oui, alors euh, tout à fait. Par contre, j'espère que ce sont pas des livres faits pour séduire les adultes de façon à ce qu'ils les achètent aux enfants. Vous voyez Je m'adresse pas à l'adulte en tant que acheteur du livre. L'adulte qui s'arrête sur le stand du Porajony, en premier lieu, c'est les artistes. En fait, comment est-ce qu'on peut estimer son lectorat, juger de son lectorat C'est le contact qu'on a sur les moments de salon comme celui de Montreuil aujourd'hui. Alors, je vois très bien que ceux qui s'arrêtent et qui sont euh, à l'arrêt. Ce sont des artistes, des gens qui ont un rapport émotionnel au livre, tactile aussi, parce qu'on travaille beaucoup le, le rapport à la matière de nos livres. Donc, ils il s'arrêtent pour des raisons artistiques et poétiques. Et aussi, euh, l'adulte qui peut être interpellé par le livre pour enfants, c'est celui qui a un lien avec le monde arabe. Alors peut-être que mentalement, vous vous dites, ah, euh, elle parle des immigrés. Alors, déjà, j'aimerais bien réfléchir au terme d'immigrés. De quelle génération parle-t-on Je pense que nous sommes très, très nombreux à avoir un lien avec le monde arabe. Fut-il ténu Fut-il le fait d'avoir une conscience politique Un souvenir de ce que l'époque coloniale fut On n'est pas obligé d'être descendant de parents arabes d'être d'origine, ce terme horrible, très politique qui est utilisé. Donc on est, en fait, on est très 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 nombreux et je le vois tout le temps sur les salons et puis on le voit au quotidien. À avoir une sensibilité parce qu'on est sensible à la question palestinienne, parce qu'on est sensible à... Mais, mais, mais parce que historiquement, il est absolument évident qu'on a un lien avec le monde arabe, surtout quand on habite à Marseille. Ce qui est très émouvant quand on parle du lecteur adulte, c'est de voir l'écho que le livre peut avoir en lui. Soit c'est un écho artistique, comme je le disais tout à l'heure, soit c'est un écho de conciliation du puzzle. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter depuis tout à l'heure le terme d'identité. Je l'ai utilisé quelques fois pour dire identité arabe, mais en fait, je préfère quand même beaucoup le thème, le, thème, le thème et le terme de culture. Et par la langue arabe, par la langue tout court, on accède à la culture. On accède à la temporalité longue, on accède à ceux qui ont été là avant nous. Quand on rompt le lien à la langue, on est hors sol, on est perdu dans sa filiation. Là où le simple fait que les deux langues soient ensemble côte à côte a du sens. Elles sont côte à côte. Je fais un tout petit décalage, un tout petit détour. On a beaucoup réfléchi avec une graphiste libanaise qui s'appelle Jana Travolsi, à laquelle je rends un hommage et merci à comment mettre ensemble les deux langues graphiquement puisqu'elles se lisent l'une de droite à gauche, l'autre de, de gauche à droite. Comment faire des livres qui peuvent se lire dans plusieurs sens Donc les livres de poèmes, on peut les lire dans le sens arabe ou dans le sens français. Il y a deux pages de titre, deux pages de garde, deux portes d'entrée. La question graphique de où mettre la langue arabe par rapport au français, est-ce qu'on en met une au-dessus de l'autre ou est-ce qu'on les met en face l'une de l'autre Et si on les met en face l'une de l'autre alors, la solution la plus esthétique et la plus belle, hein, il me semble, c'est de les mettre, de les centrer toutes deux et qu'elles, elles partent chacune dans leur sens. Et alors, se dessine sur la page comme une autre illustration, encore une autre forme graphique. Et ça, c'est une idée de Jana. Parce que moi, je les avais mis face à face, allant l'une vers l'autre. Et elle m'a dit « Mais Mathilde, de les mettre dos do à dos ne veut pas dire qu'elles sont l'une contre l'autre. <rire> elles sont ensemble et elles dessinent ensemble une nouvelle forme. » Et tout à fait, elle avait raison. Alors le simple fait de voir les deux langues ensemble, c'est un facteur de réconciliation. Ces identités qu'on veut bien et qu'on s'applique à distinguer, et cette langue arabe qu'on s'applique à maintenir dans le noir sont là ensemble et le simple fait qu'elles soient là toutes deux apaise. Je dis ça sur la langue arabe et vraiment c'est pas des paroles en l'air. Ayant fait euh, des longues études en littérature de littérature arabe euh, jusqu'à la thèse qu'on évoquait tout à l'heure je suis bien placée avec mes collègues ense enseignants de la langue arabe pour savoir qu'il y a 178 profs d'arabe en France, en collège et en lycée, ce qui fait peu au regard du nombre de gens qui pourraient être intéressés par l'accès à cette langue, non pas pour devenir des islamistes, mais justement pour avoir autre chose à relier à la langue arabe. C'est absolument dramatique de ne pas donner accès dans un cadre d'éducation nationale à une langue qui concerne un nombre important de gens, qui les concerne pour des raisons, mais même sonores, mais même amicales, mais même amoureuses, mais même familiales. Peu importe en fait la raison. Pourquoi est-ce que c'est si ébahissant, exceptionnel, qu'une blanche de 40 ans comme moi parle l'arabe Pourquoi c'est rare Pourquoi est-ce que c'est pas normal en fait d'apprendre l'arabe Certainement parce que l'arabe est désormais un patois de France et qu'on traite l'arabe la, comme on a traité nos patois. C'est-à-dire comme des langues qui perturbent l'identité collective, qui per, perturbent l'identité nationale. C'est un des écueils de l'idée de nation. Pourquoi une nation aurait-elle besoin d'avoir une langue unique J'aime à penser qu'on traite l'arabe comme on a traité l'occitan, le catalan et autres euh, bretons.
7: mes idées folles. Une rouge Une simple Une compliquée Une triste Une qui bouscule, un peu pressée Une qui danse Une brisée ما كل هذه الأفكار المبعثرة؟ ماكالبازار، <متصفيق> تأتي دون ان تخبر أحدا. elles arrivent sans prévenir. بنات أفكاري المجنونة. mais il كما لو أنها قطيع. بنات أفكاري المجنونة. هائجة تعدو تضرب بأجنحتها. تغضب وتخور. ما يكاد الباب أن يفتح. « À peine la porte entrebâillée, elle se bouscule pour entrer. » en voilà déjà une dans le fauteuil jaune mmh. Mmh. une autre sur la coudoir du canapé chia, une tout en haut de l'armoire une perdue sur la dernière marche de l'escalier et boum et celle-ci, boum Sur le rebord d'Olivier. Partout, partout, éparpillé des idées sur des idées sur des idées. ou avcari Oh là, oh là, mes idées folles, mes folles idées. Oh, la merveilleuse idée!
1: Aline FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'était un extrait de Misi des Folles, de Ramona Badescu, traduit en arabe par Georges Daboui, dans une adaptation sonore de Catherine Vincent, dit par Vincent Comaret et Mohamed al Rachi, que l'on peut écouter sur le site des éditions Le Port à Jeunis. Et tout de suite, nous retrouvons Mathilde Chèvre, l'éditrice du Port à Jeunis. On va faire un petit pas de côté. J'aimerais bien que vous évoquiez le travail que vous faites avec le duo Catherine Vincent que j'admire beaucoup pour leur travail de musicien, chanteur, euh, conteur, et donc avec lesquels vous avez travaillé pour les les bulles sonores. Je sais pas comment on peut les appeler, qui sont sur le site. On a choisi
6: l'appellation de livres sonores. Catherine Vincent, le duo qui est constitué de Catherine Estrade et de Vincent Comaré fait partie de cette joie collective et qui est un héritage de la dimension associative, c'est qu'on est nombreux à avoir l'habitude de travailler ensemble et à avoir travaillé ensemble depuis des années. C'est l'occasion de dire combien Zeynep Perinchek, Géraldine Heredia, Raphaël Frière, Clotilde Stas, Ramona Badescu, Benoît Guillaume et tous les autres, Thomas Zuelos, Salah Elmour, Walid Tahir et moi faisons partie d'un collectif de gens qui œuvrent ensemble. Quand sur les salons du livre, beaucoup de gens font la réflexion que c'est très très beau cette écriture, mais elle nous évoque au pire des dunes et des bédouins, au mieux l'envie d'aller apprendre l'arabe, mais on n'y a pas accès. Quand des gens qui sont en apprentissage de l'arabe, ou alors qui ont été formés parfois à la mosquée, qui ont appris à lire avec la vocalisation c'est-à-dire des petits signes en haut et en bas des lettres qui permettent de savoir quelle est la voyelle qu'il faut associer aux mots qui sont en apprentissage de lecture qui ont rarement lu sans vocalisation quand ces gens témoignent du fait que je leur coupe un accès aux livres en ne mettant pas la vocalisation en ne donnant pas une forme orale à ces livres alors arrive évidemment l'idée de faire des livres sonores et compte tenu du long passé collectif arrive évidemment l'idée de le confier à Catherine et Vincent que je remercie et que j'apprécie en tant qu'amis mais en tant qu'artistes et aussi qui ont ce lien commun avec le fait qu'ils ont vécu longtemps à Damas et qu'ils sont connaisseurs de la langue arabe et qu'ils ont un, un ensemble de gens autour d'eux qui fait qu'ils prennent en charge ça fonctionne exactement comme les ateliers je leur confie un livre, je leur dis les consignes, c'est, c'est la vague par exemple. Les chaises, c'est un livre qui a été construit en termes de rythme de livre, en commençant par des thématiques légères, comme euh, le fait de faire euh, de la balançoire ou de faire euh, un jeu dans la fête foraine, de tourner Marjoha. C'est un livre qui a été conçu avec une courbe, avec des thématiques légères, puis plus denses, puis plus légères. D'un côté, quand on lit El Karasi, on rentre par euh, El Arjoha, la chaise volante, la balançoire. Et quand on ouvre dans le sens français, les chaises, on commence par la première chaise, puis la chaise de cuisine, et au centre, on a la chaise de l'absent, ou la chaise cassée. Et c'est volontairement, bien sûr, qu'on a construit le livre comme ça, c'est-à-dire comme un, une courbe émotionnelle, mais qu'on peut vivre dans un sens de droite à gauche ou de gauche à droite. Euh, il faut que les livres puissent se lire réellement dans les deux sens. Donc par exemple, ça c'est le genre de consigne que je transmets à Catherine et Vincent. « Votre diction, le rythme musical sera ludique, joyeux, dense, intense, ludique, joyeux. » C'est exactement ce genre de consigne qu'ils ont et après ils ont carte blanche. Ils choisissent qui, ils choisissent quel type de voix, ils choisissent les acteurs syriens qui sont euh, leur monde et dans, parmi lesquels ils connaissent un, énormément de gens. Ils choisissent la mise en scène sonore, c'est un travail de création. Le collectif c'est aussi ça, c'est que chacun prend sa part.
1: On va faire un petit pas de côté pour évoquer ce qui reste de nous, l'ouvrage que vous allez co-publier avec SOS Méditerranée. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une co-édition ou si c'est une édition en collaboration avec SOS Méditerranée. SOS Méditerranée et
6: particulièrement deux personnes bénévoles de SOS Méditerranée, Agnès de France et Monique Cheby, ont souhaité sollicité des auteurs, illustrateurs de livres jeunesse, des auteurs de bandes dessinées, des poètes, en leur posant la question, non pas exclusivement de l'œuvre de SOS Méditerranée, mais de ce que leur évoquait l'exil, l'errance, la désappartenance. Elles ont rassemblé une cinquantaine de contributions et elles ont cherché quelqu'un dans l'édition qui serait d'accord pour en faire entrer ça dans ses collections et l'ensemble des ventes du livre, de ce qui reste de nous, va à SOS Méditerranée. Alors, ce n'est pas une coédition, parce qu'en tant que ONG, SOS Méditerranée ne peut que recevoir des dons, ne pas faire de vente. C'est aussi pour ça que, là, la collaboration du secteur euh, associatif ou privé des librairies est précieuse. Et aussi, ce qui est très beau dans ce projet, ce qui reste de nous... C'est d'abord son titre qui est dû à, à une illustration de Genaël euh, Tonnelier qui a proposé cinq illustrations toutes aussi belles une, les unes que les autres euh, et qui fait la couverture du livre et, et cette illustration s'appelait déjà « Ce qui reste de nous ». C'est bien la question qui se pose. Et ce qui est très intéressant, c'est que chacun a, a exprimé ce qu'il avait à dire. Donc d'un point de vue éditorial, c'est étrange parce qu'il n'y a pas eu de choix, c'est une participation collective et bénévole de tous. Et l'enjeu, outre le fait de rassembler des financements pour SOS Méditerranée, est de sensibiliser et de poser cette question-là, ce qui reste de nous, bien sûr, en parlant de l'action de SOS Méditerranée. Et chacun ayant donné sa réponse différemment, ça donne un patchwork de poèmes qui pourrait tout à fait être au port à Jouni de poèmes très sensibles et très distanciés par rapport à la question, ou bien de récits de vie, là très durs, très tangibles, très réels, très politiques, des choses plus idéologiques. Ils sont 50 et je vous invite vraiment à partir du mois de janvier à retrouver ce livre en librairie puisqu'il sera disponible. Il fait euh, C'est un livre de 120 pages qui s'adresse, je pense, Là aussi, vraiment, à différents âges, à des enfants, jeunes lecteurs et à des adultes réveillés.
1: Et ma dernière question, Mathilde chef ce sera de vous demander de vous souvenir de votre livre d'enfance qui vous a marqué le plus et qui vous a peut-être conduite à faire ce que vous faites aujourd'hui comme métier. C'est sans hésitation les mots de Zaza. Zaza
6: est une petite souris qui adore faire des collections. Collection de quoi De plumes, de poils de fleurs de n'importe quoi et zaza classe les mots sous trois cloches. Sous la petite cloche, elle met des mots gentils, jolis, gouttes de pluie, pomme d'api. Je vous laisse imaginer de quelle maison d'édition il s'agissait, c'était les belles histoires de pomme d'api. Sous la moyenne cloche, elle met les mots de tous les jours, papa, maman euh, et téléphone, école, téléphone sonne 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 et puis sous la grosse cloche elle met les gros mots, des mots énormes, certains même à faire peur. C'était illustré « Zaza est une petite souris » illustrée par Jacqueline Després. Et vraiment, ça fait partie des livres. Quand on est adulte, on se dit « Ah tiens, c'est bizarre, pourquoi ce livre-là » Et quand on est enfant, c'est ce livre-là. Merci beaucoup.
1: Oui, un grand merci à Mathilde Chèvre, rencontrée donc le mois dernier à Montreuil, pour nous avoir accordé « Tout ce temps ». Les ouvrages du port à sont consultables sur le site de la maison d'édition. .fr. Et ce qui reste de nous, le recueil édité par le Port Ajonie pour SOS Méditerranée sera disponible en librairie le 7 février. Mais on en reparle après avoir écouté le duo Catherine Vincent qui sera dimanche prochain à 14h à Saint-Denis au cinéma L'Écran pour leur étonnant et drôle ciné-concert Voyage au Pays des Fées. Catherine Vincent revisite en chanson quatre contes de cinéma et nous plonge dans le monde mystérieux et fantastique et parfois drôle des fées. Il y a le prince peau et poussette de l'auteur Enninger Cendrillon et le royaume des fées de Georges Méliès. On écoute un extrait de la bande-annonce Il y a bien longtemps un roi avait
8: trois filles et une balle en or à celle qui l'attrapera il promit la balle pour un mariage royal la belle s'emballe perd sa balle.
0: Oh ma balle
7: Je te la ramène. Si j'ai ta promesse, Camille, nous serons... Il faut tenir ses promesses, princesse. Juste une petite goutte. Avant d'aller au lit, monsieur le crapaud. Je
8: ne veux qu'il reste ici. Pour mon fils, je la veux. Free, I want to be free. Salut la top, je t'attendais. Salut Laura, ça va? Oh, que horreur. Je veux tout de suite l'épouser.
9: Viens. Ma jolie poussette,
8: viens, je t'emmène, on s'envole loin
5: d'ici. Pour rester en forme, écoutez Ali Greffem.
1: Et l'émission c'est Écoute, il y a un éléphant dans le jardin L'émission sur l'actualité culturelle des enfants, petits et grands Ce qui reste de nous et autres poèmes, nouvelles et récits d'exil Cet ouvrage que nous venons d'évoquer avec Mathilde Chèvre du Port-Ajoni à Paraîtra donc le 7 février prochain Et sera disponible à l'achat 15 euros dans toutes les librairies et il est vendu au profit de l'association SOS Méditerranée Dont vous connaissez certainement les actions de sauvetage en mer Initié par Agnès de France, bibliothécaire et Monique Serrochaïbi, auteur, toutes deux engagées bénévoles à SOS Méditerranée. Ce qui reste de nous rassemble des textes et des illustrations d'auteurs et illustrateurs participant à ce projet, parmi lesquels on peut citer, mais c'est un peu réducteur, car ils sont nombreux, François Place, Christophe Bess, Louis Strondheim, Edmond Baudouin, Michael Olivier et d'autres. Parce que ce projet est à soutenir et à encourager, et parce que nous le soutenons, j'ai eu envie qu'Agnès de France, bibliothécaire à Montpellier, bénévole à SOS Méditerranée, nous en dise un peu plus sur cet ouvrage qui s'adresse aux enfants, mais pas seulement à eux. Et la rencontre s'est faite le mois dernier à Montreuil. De France, vous êtes administratrice à SOS
10: Méditerranée, vous y êtes bénévole et j'aimerais bien que vous nous expliquiez tout le travail que vous y menez. Alors être bénévole à SOS Méditerranée, eh bien, c'est assurer une des trois missions de SOS Méditerranée qui est la mission de témoigner. Les deux autres missions étant bien sûr la mission de sauver, le sauvetage en mer et de protéger. Lorsque non, on n'est pas marin ni personnel médical, on ne peut pas embarquer sur l'aquarius, mais on peut par contre donner de son temps et de son engagement à SOS Méditerranée en tant que bénévole à terre et donc porter le message de SOS Méditerranée, expliquer pourquoi SOS Méditerranée existe et ce que fait SOS Méditerranée. Alors même si nombre d'auditeurs ont entendu parler de l'Aquarius et de tous les
1: problèmes qu'a pu rencontrer l'Aquarius, je veux bien que vous nous expliquiez quelles sont les missions, que ce que
10: c'est donné plutôt l'association depuis maintenant 2015. Oui, oui, oui. l'association a donc été créée en 2015 par une personne, une humanitaire française, Sophie Beau, et par un marin de la marine marchande allemand, Klaus Vogel. En 2015, la situation en mer Méditerranée était dramatique, puisqu'il y avait énormément de personnes qui cherchaient à fuir la Libye, puisque nous nous, nous intervenons en Méditerranée centrale, entre la Libye et l'Italie. Il y avait énormément de personnes qui perdaient la vie, et qui perdent encore la vie actuellement. Et devant l'inaction des États européens, il y a eu ces deux personnes qui ont eu cette idée d'affrêter un bateau pour aller sauver les personnes. En mer Méditerranée. Et c'est grâce à la mobilisation citoyenne que l'Aquarius a pu être affrété et a pu fonctionner pendant deux ans et demi, portant secours à près de 30 000 personnes. Alors effectivement, en l'année 2018, les conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles. Nous avons perdu le pavillon par deux fois. Nous avons eu euh, également des soucis, on risquait d'être mis sous séquestre pour notre bateau. Et donc, nous avons décidé en fin 2018 de mettre fin à l'affrêtement de l'Aquarius pour donner la possibilité à SOS Méditerranée de fonctionner de nouveau et de fonctionner pleinement avec un nouveau bateau ce que nous avons pu faire puisque l'océan viking est maintenant en mer depuis juillet dernier assure ses missions depuis juillet dernier nous sommes venus en secours de plus de 1000 personnes depuis le mois de juillet ce qui monte à plus de 30 000 personnes, les personnes secourues par SOS Méditerranée. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Il y a toujours des personnes qui meurent en Méditerranée. Donc SOS Méditerranée est toujours présent, bien sûr, et le sera jusqu'à ce qu'il y ait un autre système de sauvetage. Enfin, voilà, Tant que des gens meurent, nous serons là. Qui est-ce qui travaille sur le bateau alors, il y a trois types d'équipes. Il y a l'équipage qui appartient au bateau, un équipage de neuf personnes. Il y a une équipe de Médecins Sans Frontières, puisque nous travaillons en partenariat avec Médecins Sans Frontières, qui assure donc tout l'aspect médical. Neuf personnes de Médecins Sans Frontières et dix personnes marins sauveteurs de SOS Méditerranée. Et également, invité par SOS Méditerranée, un journaliste qui a pour mission de témoigner. Ce témoignage qui est extrêmement important, témoigner de comment se passent les sauvetages, comment se passent les relations aussi avec les gardes-côtes qui sont normalement en charge de, de cette zone-là, témoigner de ce que nous disent les personnes secourues sur l'Aquarius, ça c'est déjà cette première mission de témoignage qu'ensuite nous, bénévoles à terre, nous relayons également auprès du public. Alors, malgré l'engagement bénévole de toutes les personnes qui, j'imagine, participent au sauvetage, une journée en mer, c'est 15 000 euros. 14 000 euros, oui. 14 000 euros, c'est le coût d'une journée en mer de l'océan Viking. Donc, cet argent, d'où il vient Et c'est ça qui fait la force aussi de SOS Méditerranée. C'est une association de citoyens. 98% de notre budget est assuré par les dons citoyens. L'appel à la collecte se fait très régulièrement. Et puis, tout moyen pour avoir de l'argent, est important. Et c'est ainsi que moi j'ai eu cette idée, avec une autre amie, de se lancer dans cette édition d'un recueil. Alors ce n'est pas seulement pour collecter de l'argent, mais c'est aussi pour donner un outil de témoignage et un outil pour s'adresser aux plus jeunes. Parce que nous nous adressons très régulièrement aux collégiens, aux lycéens, nous sommes de plus en plus sollicités pour intervenir auprès des plus jeunes et là, c'est encore plus difficile parce qu'on ne peut pas s'adresser à eux dans les mêmes termes, avec les mêmes supports. Donc euh, ben là, c'est aussi ma fibre bibliothécaire hein, qui y parle, je crois. J'ai pensé que solliciter des auteurs, des artistes pour parler dans leur langue, eux, littéraire, permettait aussi d'apporter un témoignage tout aussi fort mais peut-être aussi moins terrible dans un premier temps. Donc cet ouvrage sort ce mois-ci,
1: au mois de janvier, aux éditions Le port Ageny, à Marseille. Vous êtes aussi, vous, du sud-est de,
10: de la France. Vous avez fait appel à beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs. Oui, il y a 38 contributeurs. Alors, le choix, je, je l'assume totalement. C'est un choix de personnes que je connais, puisqu'en tant que bibliothécaire, j'ai eu cette chance de rencontrer beaucoup, beaucoup d'auteurs, d'illustrateurs, des personnes avec qui j'ai noué des relations d'amitié, de confiance. Et j'ai eu envie de solliciter ces personnes-là à travers le lien que nous avions un petit peu tissé auparavant. Et puis, parce que ce sont des gens dont j'avais j'aime beaucoup la production qu'elle soit littéraire ou graphique et puis j'ai sollicité quelques autres personnes dont une street artiste qui est sur Montpellier qui nous soutient depuis le début de SOS Méditerranée sollicité également une toute jeune graphiste Gwennaël Tonelier ces œuvres sont mises vraiment à l'honneur dans le recueil, puisque on la retrouve en plusieurs endroits, sur la couverture, en quatrième de couverture. Et puis à l'intérieur, c'est une toute jeune femme qui illustre, que l'on peut retrouver parfois dans des galeries également. Et donc j'étais ravie qu'elle puisse participer et mettre sa grande sensibilité à ce, au service de cette cause. Alors qu'est-ce que vous leur avez demandé aux auteurs, illustrateurs Vous leur avez donné une consigne alors, je ne suis pas éditrice, donc euh, ça a été un petit peu difficile. Je leur ai demandé euh, s'ils acceptaient de donner une œuvre déjà existante ou qu'ils allaient créer, pour l'écrit, eh bien avec un nombre de caractères euh, maximum, pour qu'il y ait un certain équilibre tout de même. Donc on a de la poésie, du texte en prose, et puis au niveau des illustrations, ils ont une carte blanche. L'ouvrage va se présenter de la façon suivante, on aura deux cahiers de textes avec quelques illustrations en noir et blanc, parce que certaines illustrations sont en noir et blanc, et on aura un cahier central avec des illustrations couleurs. Et là, je fais toute confiance à Mathilde Chèvre, du Port-Ajoni, qui elle a assuré tout ce travail éditorial que moi je n'étais pas en capacité d'assurer. Donc cet ouvrage ce sera diffusé dans les librairies, j'imagine beaucoup dans les librairies jeunesse, donc du réseau mais pas seulement. Ben non, pas seulement, j'espère. Alors, effectivement, j'ai le soutien de quelques libraires, euh, librairies spécialisées jeunesse, qui déjà sont au courant et me soutiennent euh, beaucoup. Ce réseau-là, je pense, va être bien sollicité, sensibilisé. Et j'espère que ce sera là aussi, comme pour SOS Méditerranée, quelque chose qui va s'aimer par les contributeurs, eux aussi, qui ont très envie de faire vivre l'ouvrage. Et avant de se quitter, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, qu'on ne peut pas parler de la même
1: façon aux adolescents, grands adolescents, donc lycéens et collégiens, et aux enfants plus
10: jeunes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous en parlez aux plus jeunes eh C'est extrêmement difficile de leur parler des personnes qui meurent en Méditerranée, des naufrages en Méditerranée, de parler des sévices que subissent ces gens-là. Or, lorsqu'on parle du voyage forcé, on explique pourquoi ces personnes ont été obligées de quitter leur pays. C'est la guerre, c'est la famine, c'est les viols. Voilà, des choses extrêmement difficiles. En parler directement me semble pas forcément la bonne solution parce que je pense que cela peut les traumatiser. Leur donner un, un souffle, une, une distance et une respiration me semble profitable, beaucoup plus. Alors, là, c'est peut-être encore la bibliothécaire qui parle, parce que, en tant que bibliothécaire jeunesse, pendant très longtemps, on m'a demandé des livres sur la mort, des livres sur euh, la séparation. Et j'étais toujours à dire, mais pourquoi leur parler de la mort au moment où ces enfants vivent déjà un traumatisme? On peut leur en parler à un tout autre moment. On peut leur en parler de façon plus philosophique, qui leur permet de voir autre chose au-delà, de transcender le drame qu'ils sont en train de vivre. J'ai raisonné de cette façon-là aussi par rapport aux plus jeunes quand je leur parle de SOS Méditerranée. Bon, je leur dis qu'il y a des gens qui mettent leur vie en danger, qui peuvent mourir, mais tout de suite après, j'ai envie de dire, mais on a aussi des naissances qui arrive sur ce bateau pour donner cet espoir. L'ouvrage s'appelle Ce qui reste de
1: nous. Il est donc édité aux éditions du port à et il doit coûter combien? 15 euros. Merci beaucoup.
10: Merci, merci à vous.
1: Ce qui reste de nous sera disponible en librairie le 7 février et donc édité par le port Ageny. Si votre libraire ne l'a pas dans ses rayons, il peut le commander à l'éditrice bien évidemment. Et on rappelle que tous les, bénéfices sont, tous les bénéfices de la vente sont au profit de SOS Méditerranée.
9: Voilà, il est 6 heures, il faut que je me réveille. Y'a le travail qui m'attend, la nuit a déjà sommeil. Dans une heure, c'est mon tour, allumer le soleil. Pour ville, doit voir le jour, chaque matin c'est pareil. La vie les plantes, les hommes dépendent de mes rayons. C'est pourquoi je pédale, y a pas d'autre solution. Plus personne dans le ciel à la tombée de la nuit. À part quelques oiseaux dans leur vie. Je m'appelle Monsieur Soleil, mon boulot. C'est le jour Je m'appelle Monsieur Soleil Parfois Je rêve d'amour Il est maintenant 7 heures, Attention c'est parti Je pédale à 100 à l'heure Pour que le soleil brille Ça y est les gens se lèvent Ils vont gagner leur vie Je regarde, je rêve Parfois je les je' en vie J'imagine une princesse son regard brillant Une étoile dans le cœur Et moi en un charmant J'imagine un sourire le soir en m'endormant Un baiser, une caresse simplement Je m'appelle Monsieur Soleil Mon boulot c'est le jour Je m'appelle Monsieur Soleil Parfois je rêve d'amour Je m'appelle Monsieur Soleil Mon boulot c'est le jour M Appelle monsieur soleil Parfois je rêve d'amour Il
0: s'appelle monsieur soleil Ils c'est le jour Il s'appelle monsieur soleil Parfois je rêve d'amour
1: C'était la première chanson du disque et concert Gaston et Lucie de Monsieur Lune, de son vrai nom Nicolas Pantalacci, sorti en 2010. La chanson s'appelle « Mon boulot, c'est le jour ». Monsieur Lune et ses musiciens seront en concert mercredi prochain à 10h30 et à 15h à l'Odéon scène. Jean-René Cossimon a Tremblay en France pour ce spectacle-concert Gaston et Lucie à voir à partir de 4 ans. Ce concert illustré mêle musique live, bande-son cinématographique et animation vidéo tirée du livre-disque sur une histoire poétique, sur la différence et la tolérance, mais avec pas mal d'humour. Augustine a 11 ans et demi, elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans La Cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine. Voici donc dans La Cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée autour de la table de la cuisine. La
11: cuisine de Rusty. et de Gabriel Ah tiens, t'as fini ton roman toi Ouais. C'était quoi en fait
5: La disparition des enfants Greystone C'est de qui Margaret Peterson Addix Ça parle de quoi Ces trois enfants, en fait leur mère elle va partir en voyage pour son boulot Mais en fait un jour après qu'elle soit partie Ils vont se rendre compte qu'en fait elle a laissé presque toutes ses affaires à la maison Son téléphone, tous les ordinateurs dans la maison aussi donc elle a tout laissé, et en fait, ils vont se rendre compte qu'elle leur a laissé un message codé, mais qu'ils ne sont pas censés avoir maintenant. Donc ils veulent l'avoir en avance pour le décoder. Mais en fait, c'est normal qu'elle a laissé son téléphone, elle okay. l'a programmé pour que les messages soient envoyés dans un ordre. Ils vont découvrir un message euh, disant euh, « donne ça aux enfants euh, »,« donne, euh, donne la lettre aux enfants ». Et après, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est une lettre qui n'est pas encore envoyée, mais qui est codée en fait.
11: Mais pourquoi tu as eu envie de le lire
5: Ça avait l'air bien, et en plus, euh, bah, déjà le titre donne envie. Et le résumé aussi, parce que j'ai pas dit quelque chose, mais en fait, il y a trois enfants qui ont disparu, ils ont le même nom, le même deuxième prénom qu'eux, le même prénom, le même deuxième prénom qu'eux, et la même date de naissance. Donc euh, c'est bizarre.
11: Et c'est en un tome Non, c'est une trilogie. Ah oui, alors trois, ça va encore, mais je sentais le, la grosse série, là. Là, tu n'as lu que le premier tome, c'est ça
5: Oui, le deuxième tome, je ne sais pas, à mon avis, il n'est pas encore sorti.
11: Et ça donne envie de lire les automnes ou pas Oui,
5: plus ça se finit en suspense.
11: Il y a des choses qui tombent plus particulièrement dans le livre
5: Oui, parce que bah, je ne veux pas dire vraiment ce qui se passe, parce que sinon je raconterai l'histoire. Mais il y a quelque chose à la fin qu'on apprend qui, que j'ai adoré.
11: Ça fait peur ou pas Pas vraiment. Eh ben moi je viens de finir une série de BD qui fait franchement peur C'est assez marrant d'ailleurs de lire une série comme ça euh, Terrifiante pour les enfants Ça s'appelle Le Collège Noir C'est écrit par, euh, écrit illustré par euh, Ulysse Malassagne J'avais lu le premier tome il y a un petit moment Et puis là j'ai lu les, les deux autres J'avais adoré déjà le premier Ça se passe dans un internat C'est un collège qui est en plein milieu de la campagne et Du coup les, les élèves peuvent pas forcément rentrer chez eux le soir Parce qu'il y a un peu de route pour rentrer chez eux Et donc il y a un internat et il y a cinq élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux pendant les vacances parce que leurs parents sont pas là ou des choses comme ça. Et donc il y a cinq élèves qui restent là pendant les vacances. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a un sixième enfant qui rentre chez lui. Et cet enfant-là va disparaître dans les marais. La nuit suivante, on va dire l'esprit de cet enfant vient les, les voir pour leur dire qu'il vient leur dire adieu, etc. Bah, les cinq camarades euh, sont un petit peu étonnés de, de voir cet esprit venir et décident de le suivre. C'est une promenade assez lugubre, ils suivent cet esprit et ils vont tomber sur une sorte de sorcière. Enfin, cette sorcière a envie de manger l'esprit de cet enfant et ils vont essayer de le sauver. Et à partir de là, ils, ils vont avoir une sorte de malédiction sur eux. Ils vont devoir euh, déjouer les plantes de cette sorcière. Par exemple, pendant qu'ils dorment, il y a une, une main gigantesque qui arrive dans la chambre et qui capture l'un d'eux. Il va y avoir euh, des démons qui vivent euh, sous les escaliers... J'ai trouvé que c'était assez euh, étonnant comme BD parce que quand on les voit comme ça, tu vois, c'est assez chapitré, c'est assez court, ça fait vraiment un album pour les plus jeunes et c'est vraiment terrifiant. L'éditeur le conseille à partir de 10 ans. Moi, j'aurais mis un petit peu au-dessus. J'aurais dit 11-12. Je trouve que ça très intelligent parce que le héros principal s'appelle Ulysse et l'auteur s'appelle Ulysse et il dit euh, il dit que c'est son enfance. Et il y a certaines choses que je ne peux pas te révéler, mais enfin, euh, il trouble vraiment le lecteur où on ne sait pas si c'est autobiographique ou pas. Moi, je te conseille vraiment les, les trois tomes de la série entière. Est, enfin, là, pour le coup, c'est fini. Donc, on peut lire les, les trois tomes à la suite. Et c'est sorti chez Graffitine, Graffitine, qui est une collection Milan. Alors, je peux pas t'en lire un extrait parce que c'est une BD, mais par contre, je veux bien que tu me lises un, un extrait du tien.
5: Finn et Chase commencèrent à jacasser au sujet de maman, de la cuisine et de la télé. Emma se joignit à eux et frotta la tête de Finn, car c'était agréable de faire quelque chose de normal. Et Ébouriffé les cheveux de Finn, c'était comme caresser un chien. On ne pouvait pas s'en empêcher. Finn avait une tinesse épaisse et rebelle, hérissée d'épis qui se dressaient même quand maman les aplatissait. Fidèle à lui-même, Finn affirmait que c'était parce que ses cheveux avaient des super pouvoirs. Et maintenant, Finn courait vers la cuisine en criant quelque chose à propos des pommes. Emma regarda Tous deux haussèrent les épaules et suivirent leur frère. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine, maman ne serrait pas Finn dans ses bras et ne tendait pas la main vers ses deux aînés. Finn était plantée au milieu de la pièce, les yeux rivés sur leur mère. Celle-ci se tenait devant le plan de travail, tournant le dos aux enfants, entièrement absorbée par son ordinateur portable. La voix qui provenait de l'appareil disait ⁇ Les enfants kidnappés sont en C1, CM1 et 6ème
11: ⁇ Ah ouais, ça a l'air bien. Moi je te prête si tu veux mes trois BD okay. et moi j'attends que la série soit finie pour commencer à les lire.
1: Augustine a présenté « La disparition des enfants Christon » de Margaret Peterson Haddix, traduit de l'anglais par Leslie Damon jandel publié aux éditions Milan 2019. Il fait quand même 400 pages et il coûte 16 euros, et c'est donc le début d'une série. Quant à Gabriel, Lucas, lui, a présenté « Le collège noir » d'Ulysse Malassagne, édité aux éditions Milan également, mais dans la collection Graffitine. Les trois tomes ont été édités entre 2016 et 2019, 90 pages à peu près chacun et chacun coûte 11,50 euros. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Ma famille en papier par le groupe Minibus.
8: carnet ligné mon père est un chadock, un gros shaddock autant bien aligné.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis contente de te voir. Ça fait un petit oui, moment que euh, je ne avais pas vu autour de ce entre micro. <rire> Les grèves, les fêtes. <rire> Donc on se retrouve pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Mais juste avant, nous écoutons la musique ou la chanson ou une des chansons d'un film dans lequel jouent un ou plusieurs enfants. À toi de reconnaître la chanson, facile. Mais surtout à toi de reconnaître le titre du film et son réalisateur. Ce matin, on révise ces classiques.
2: Le dimanche, le dimanche, les enfants s'ennuient En knickerbocker ou en robe blanche Le dimanche, les enfants s'ennuient Que ce soit promenade ou tapine Pâtissiers, pas plus que les bois N'auront de succès Gamins et gamines Sont plus tristes que maman ne croit Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin Y'a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins, viennent, viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est
12: toujours pleine de lumière et de bruit.
1: Alors, 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 Yonel. Oh là, là
12: Alors, j'ai reconnu le chanteur, c'est déjà pas mal, c'est Charles Trainet. Euh, le film, j'en ai absolument aucune idée, donc je dis comme ça au pif, puisque ça doit être un film euh, ancien. Un classique,
1: un classique. Un oui. classique,
12: ouais. Allez, Les Disparus de Saint-Agile.
1: Raté, complètement raté. On mais mettait vraiment pas bon, hein. Moi, ça me sidère. Donc, c'est L'Argent de Poche de François Truffaut, ah. un film qui date de 66, quand même.
12: Ah, bah, L'Argent de Poche, oui, mais alors je me souviens un pas du un tout classique, un, est, un incontournable. Bon. Ouais.
1: Alors, je ne vais pas présenter le film. Mais voilà ce que Truffaut disait pour parler de son film à sa sortie. Plus de 200 visages d'enfants traversent cette histoire. Une classe de 35 élèves, une classe de 25 élèves, une crèche de 40 bébés. Enfin, une colonie de vacances avec 60 garçons et autant de filles. Et comme il n'est pas facile de présenter succinctement un film unanimiste, je vais appeler à la rescousse, c'est toujours Truffaut qui parle, trois artistes que j'admire. Victor Hugo, avec l'art d'être grand-père. Charles Trenet, à travers 250 chansons admirables d'équilibre. Et Ernst Lubitsch, indulgent et malicieux, je les vois comme trois poètes ayant réussi à garder l'esprit d'enfance. Les enfants ont le don de me rendre insensé, je les adore et je suis un idiot. Ça c'est Victor Hugo. Les enfants s'ennuient le dimanche, le dimanche les enfants s'ennuient. Ça c'est Charles Trenet. Une occasion de rire n'est jamais à dédaigner. Ernst Lubitsch. Ces trois citations nous ont guidés, Suzanne Schiffman et moi, dans l'élaboration de l'argent de poche, dans le choix des épisodes et la façon de les traiter. Il s'agissait de faire rire, pas au détriment des enfants, mais avec eux, d'où la recherche d'une délicate balance entre gravité et légèreté. C'était donc François Truffaut. J'espère, Lionel, que tu feras mieux la prochaine désolé, fois, mais je, je commence à désespérer. À <rire> oui, je commence à désespérer. Bon, qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui
12: Alors, on va complètement changer de coin, puisque nous allons aller en Algérie. C'est un extrait d'un livre de Kauter Adimi qui s'appelle « Les petits de décembre ». Alors ça se passe en 2016 dans une petite ville d'Elibrahim, une petite ville à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11 décembre. Il y a dans cette cité, au milieu de cette cité, un terrain vague euh, qui sert d'espace de, de, de jeu pour les enfants et notamment de terrain de football. Ils ont pris possession de ce lieu mais c'était sans compter l'arrivée de deux généraux qui débarquent un matin avec des plans à la main et qui ont décidé d'installer là des villas. Pour leur famille et c'était par contre de leur côté sans compter sur la conviction et la certitude des enfants avec leur innocence et ils vont s'en prendre aux généraux et ne pas se laisser faire ça s'appelle les petits de décembre et c'est de Caouter à Dimi Le vendredi 25 mars 2016 commença ce qu'on appellera la révolte des petits de décembre. À l'aube, alors que les premières lueurs du soleil éclairaient le terrain mais que tout le monde dormait encore, Inès, Jamil et Madi filèrent de chez eux sur la pointe des pieds. Jamil avait eu l'impression d'être un fugitif. Il s'y était pris à trois reprises avant de quitter son lit. Seule la promesse faite aux deux autres avait réussi à le faire sortir en douce. Les trois amis transportèrent la nourriture du cabanon au terrain, préparèrent leur campement et montèrent le muret de briques. Ils installèrent leur sac de couchage, mirent les bouteilles d'eau à l'abri dans une glacière et ramassèrent des pierres qu'ils entassèrent dans un coin. Après quoi, ils s'en dans les couvertures, même s'il faisait déjà bon. Les adultes ne s'inquiétèrent pas tout de suite, les enfants avaient l'habitude de se réveiller tard le week-end, à dix heures, Yasmine sortit sur le pas de la porte pour fumer une cigarette et aperçut sa vieille tante installée sur le terrain de football. Tout autour, un fragile mur de briques avait été élevé, surmonté de tessons de verre et d'un drapeau de l'Algérie attaché à un bâton. Elle resta debout devant la porte, interloquée, oubliant la cigarette qui se consumait entre ses doigts. Madi l'aperçut et prévint les deux autres. « Inès » pensa à ce que lui répétait depuis toujours sa grand-mère, « Ne cède pas aux adultes, ne cède jamais aux peurs des grands ». Elle fixa sa mère longuement, sans baisser les yeux. Les trois enfants se tenaient désormais devant la tente, légèrement inquiets, mais fiers de ce qu'ils s'apprêtaient à accomplir. Au cours de la matinée, la rumeur se répandit que des enfants s'étaient installés sur le terrain et plusieurs adultes arrivèrent des maisons alentours. Ils fixaient les petits l'air abasourdi en parlant à voix basse. Les heures passaient. Les enfants ne bougeaient toujours pas. Les adultes non plus. Rien ne les empêchait pourtant de s'approcher d'Inès, de Madi et de Jamil, mais personne ne se risqua à mettre un pied sur le terrain. Midi sonna. On vit arriver des dizaines d'enfants de tous les environs. Certains venaient de beaucoup plus loin que la cité du 11 décembre. Un garçon de 12 ans, au pantalon déchiré, avait rameuté tous les gosses de Cheraga, commune collée à celle de Ibrahim. Tous le suivaient, l'air grave, un bâton à la main et un gros sac sur le dos. Puis vint une bande de filles qui tenaient des ballons de foot, alors que les garçons les précédaient chargés de lourds sacs et de tentes. Et lui aussi, tous les enfants au grand complet du quartier du bois d'écart. Ils apportaient, en plus de sacs de couchage et de couverture, quelques drapeaux algériens qu'ils plantèrent un peu partout. Une quarantaine d'enfants étaient désormais sur le terrain, installés sur la terre poussiéreuse, en cercle, autour de la tente, sous les yeux ébahis des adultes. Madi, Inès et Jamil racontèrent leur matinée passée à monter le minuscule campement, la peur d'être surpris, les chiens errants qu'ils entendaient aboyer au loin. L'excitation montait. C'était le début d'une drôle d'aventure. Un garçon de Sheraga s'exclama <rire> « Vivement que les généraux reviennent, on va bien les recevoir ces deux-là » Une fille à lunettes ajouta ah, C'est évident qu'ils vont venir, il y aura bien un adulte un peu lâche pour les prévenir que les enfants occupent leur précieux terrain. Inès acquiesça C'est certain, on peut leur faire confiance pour avoir la trouille. Il suffit d'attendre. Gardez bien tous des pierres à portée de main. Aux abords du terrain, les adultes continuaient à arriver. Il n'y avait que des hommes en dehors de Yasmine. Ils parlaient entre eux Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous ces mômes bah, Apparemment, ils occupent le terrain. Ben, « On fait quoi On les vire ?»« <rire> Comment Ils sont nombreux et le terrain n'est pas à nous. »« Je crois que si les généraux arrivent et trouvent des enfants sur le terrain, c'est une chose. »« Mais que s'ils arrivent et nous trouvent nous tous, ils vont croire que c'est une révolte. »« Il vaut mieux faire profil bas. Ils n'ont toujours pas retiré leur plainte. »« C'est vrai. Ils vont croire qu'on manifeste contre eux. »« Rentrons chez nous. » Du côté des enfants, on sortait sandwich et gourde d'eau. Pour pique-niquer joyeusement.
1: Les petits de décembre de Kauter Adimi, paru aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie à la rentrée de septembre. Merci beaucoup, Lionel. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Dans quelques minutes, à midi pile, vous allez retrouver sur la bande FM, sur les 93.1, les programmes de cause commune. Vous retrouverez à Ligue FM à 17h, à mais à Ligue FM à plus, continue à sur le net. Bonne à journée.
5: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. I'm yeah.